0: Ik voel een beetje tegen van jullie.
1: <laughs> Het
2: is de TPL-podcast.
0: Nieuwsuur lobbyt om Nederlandse kinderen uit Syrië te halen.
2: Hou alsjeblieft onze kinderen op. De mogelijkheden en de middelen zijn er om het te doen.
0: En het werkt. Ivo Opstelte, altijd duidelijk geweest over Wildersproces. Dit zijn natuurlijk uh, uitspraken die echt niet uh, kunnen. En voormalig ombudsman Alex Brenningmeijer... organiseert naoorlogsverzet tegen Donald Trump.
2: Wie van u zou die stelling willen onderschrijven? Geen rode loper voor Trump... Wilt u daarvoor uw hand opsteken?
0: Aflevering 124. Ranting and Reason.
1: Bert Bressen. Roderick Phalo. This is the award-winning TPO
3: podcast.
0: Het is maandagavond 10 juni. Hoe was jouw dag Bert?
3: Hier uh, geen piksteren. Dus nee. uh, een dag als alle anderen. <laughs> Warm, Gewoon een je in de tuin yeah. werken. Yeah. Uh, 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 tomaten All geplukt. Alle winkels ah, open. geplukt. Weet ik niet. Ik, ben, uh, ik, ga, ik ga zo min mogelijk naar de winkels. Hè? Eén keer per week. Maar hm. volgens mij, uh, volgens mij uh, is het uh, hier allemaal niet.
0: Zie je eigenlijk wel andere mensen dan, dan je vrouw?
3: Heel weinig. Heel weinig. Dat bevalt me prima. <laughs> dat, was, dat was ook uh, een beetje bedoeling.
0: Ja, hè? want het, was, het is meer een soort van tegenreactie nog van alle jaren dat je hier in deze stad in Amsterdam uh, ongewild allerlei mensen tegen het lijf liep.
3: Nee, ja, maar ik ben nooit zo'n uh, sociaal uh, feestbeest geweest. Nee, dus, uh, dat, uh, nee. dus uh, wat dat betreft komt dat ja. allemaal prima uit. En dan als je dan uh, ja, als ik nu nog uh, 21 was zou ik zeggen nee, dat is wel heel drastisch. Maar ik ben alweer 43. Hè. Dat is voor jou misschien nog jong. Ja. Maar uh, voor mij voelt dat als 433. Dus dan vind ik het wel mooi geweest. En dan dacht ik van. Uh, hey, het zou fijn zijn om zo, zo min mogelijk mensen te zien. En dat bevalt me wel. Ik heb eigenlijk altijd al diep van binnen kluisenaar willen worden. Ja,
0: dit is jouw echte leven. Dit hoort bij Juist. jou. Dit past Juist. bij jou. Ja. Juist. Ja. En, dan, en dan wel in je nieuwe hut. En vanuit je huis. De, de rest van de wereld in de gaten houden.
3: Dat wel, daar nou, wel. de rest van de wereld de maat nemen, natuurlijk.
0: De maat nemen zijn. Die, ja. Dus
3: diep van binnen ben ik ook een echte kruidenier. Kijk. Een echte Hollander. Kijk.
0: Um, laten we beginnen met uh, het, het nieuws van vandaag. Uh, eigenlijk een beetje gisteren al. Uh, Nederland is begonnen met het terughalen van kinderen uit het voormalig IS-gebied. Het is een gezamenlijke actie met de Fransen. Ik
4: ben om de missie van Fransen Om heel jonge kinderen te brengen.
0: Dit is iemand van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Nederland haalt twee zeer jonge weeskinderen op. Ik begrijp dat er nog twee weeskinderen in het Koerdische kampen zitten. Uh, dus die kunnen um, ook deze kant opkomen. Maar de grote vraag is natuurlijk, blijft het daarbij... of gaan we ook kinderen met hun ouders terughalen... De actie van vandaag is opvallend omdat een paar dagen geleden uur uitgebreid gelobbyd heeft... om IS-ouders met hun kinderen terug naar Nederland te krijgen. Twee fragmenten. In Syrië zitten op dit moment minstens 170 minderjarigen met een Nederlandse vader of moeder... in opvangkampen
3: onder Koerdisch bewind.
0: Klaas is opa van vijf kleinkinderen. Een ervan heeft hij nog nooit gezien. Die is in IS-gebied geboren. Dochter Mandy zit met haar kinderen in een gevangenkamp in Syrië.
2: Ik kreeg toen een berichtje van mijn oudste kleinkind en die vertelde mij, uh, ja, ze waren allemaal oké. Okay. Alleen zijn vader die was door een droneaanval zijn benen waren kapotgeschoten Maar ze leefden allemaal gelukkig nog.
0: Marion van San schrijft een boek over de vrouwen van IS. Ze heeft contact met 30 vrouwen in kampen in Syrië en Irak.
2: Ongelooflijke stress, ongelooflijke angst bij die vrouwen. Uh, bang dat hun kinderen wat overkomt. Als er een kind ziek wordt, ja, dan kan je eigenlijk nergens heen. Er zijn heel veel vrouwen die nog aanhangers zijn van IS. Die afvalligen um, willen treffen. Dus er worden tenten in brand gestoken van vrouwen die men ziet
0: als afvalligen. Oké, okay, de omstandigheden die Nieuwsuur toont, die zijn ernstig. Ziekte, wanhoop, tent in de fik. Uh, daar hebben die kinderen allemaal natuurlijk niet om gevraagd. Maar de meeste kinderen op vier na, die hebben ouders. En die ouders die hebben oorlogsmisdaden begaan of ondersteund. Dat verhaal komt niet aan bod bij Nieuwsuur. Het draait in deze uitzending maar om één boodschap.
2: Hou alsjeblieft onze kinderen op. De mogelijkheden en de middelen zijn er om het te doen. Dus uh, doe het alsjeblieft. Ik zou dat als politicus, als regering... niet voor mijn rekening willen nemen... dat als er binnenkort... Uh, in zo'n kamp als al heel veel mensen gaan sterven.
3: moet Nederland niet
0: veel meer vanuit zichzelf gaan helpen om die kinderen daar weg te halen. Want Noorwegen gaat het doen, Duitsland gaat het doen, Zweden, Kazachstan, Turkije, VS, noem maar op. Heel veel landen doen dat veel actiever dan Nederland. Minister die zegt dat het is te gevaarlijk om naartoe te gaan, ook voor hulpverleners, klopt dat? Nou, er zijn hulporganisaties actief in het gebied, ook in de
3: kampen. Uh, artsen zonder grenzen bijvoorbeeld, Save the Children. Maar stel dat je deze vrouwen en kinderen, deze Nederlandse vrouwen en kinderen, zou willen terughalen, Dan hoef je eigenlijk... als delegatie het land niet eens
4: in.
0: Goed. Dus de juiste muziek... de juiste sprekers, de juiste <laughs> vragen. Alles draait in dit, in dit, dit item... om het, het terughalen van die, van die mensen. Ik vind het uitermate curieus... dat een journalistieke rubriek zo... lobbyt voor een omstreden groep mensen... buiten die weeskinderen om dan. Wat vind jij?
3: Nou, uh, ja, maar dat is eigenlijk... een beetje Nederlandse journalistiek eigen. Ik bedoel... Ik, het is, dat weten we toch? Is een beetje, ik vind dit echt de Hollandse journalistiek ten voeten uit. Ja, maar dat is wel vrij vri algemeen
0: dan. Want Nieuwsuur maakt ook wel degelijk natuurlijk goede uitzendingen. Maar dit, dit, ja, ja. dit daarom valt deze juist zo op. En zeker omdat het nog maar een paar dagen geleden is, en vandaag komt dan het nieuws, dat Nederland ook inderdaad te beginnen bij die weeskinderen twee weeskinderen terug gaat halen. Dat worden er vier waarschijnlijk en dat worden er waarschijnlijk nog meer kinderen met hun ouders.
3: Zeker, zo gaat dat. Maar zo worden we de alle, alle, alle maanden langzaam ingerommeld. Zo, dat, is, dat is hoe het gaat. En dan krijg je waarschijnlijk uh, eerst opiniestukken in bladen, zoals Trouw. Dat toch, weet je wat een, toch een, een krant is waar, 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 waar dat soort dingen dan beginnen? Oei, 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 wat zielig allemaal. En dan krijg je in de Volkskrant Mensenrechtenhoogleraar Tom Zwart... Die dan zegt, oei, 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 wat zielig allemaal. Dan krijg je uh, op het Nationaal Edwin Bakker, die uh, Leidse terreurexpert, uh, die zegt van oei, oei, wat zielig allemaal. We moeten onze andere wang toekeren en onze verloren zonen binnenhalen. Dan krijg je uh, de kinderombudsman, want in Nederland hebben we dat, een kinderombudsman. Die zegt, oei, oei, oei wat zielig allemaal. En dan is langzamerhand zo het volk een beetje zo gemasseerd en dan kunnen we dat ineens gaan doen. Terwijl Mark Rutte een jaar geleden nog zei dat we dat helemaal niet gingen doen. Maar ja, weet je, dus dat wordt dan ja. de geesten worden ja. daar rijp voor gemaakt. Ja. En een van de manieren, uh, en dat is natuurlijk altijd al zo geweest, is, uh, is gebruik maken van, uh, van de systeempers. En een programma als nieuwsuur kan als het moet een uh, enorm propagandaarsenaal uit koken trekken. Inderdaad, wat je zegt: de juiste muziek. De juiste beelden, de juiste achtergrond, de ja. juiste dit, manier de, van framen. Ja. In het item zat ook nog uh,
0: Grapperhaus. Uh, die werd dan ondervraagd op Pim van Galen. En Grapperhaus zei, nee, het is nu te gevaarlijk. We gaan daar geen Nederlandse mensen heen sturen. En twee dagen later komt dus dit nieuws. Dus zo effectief ja. kan de lobby van Nieuwsuur zijn.
3: Ik weet niet hoe het nu zit met, met, met welke toestemming dit is gebeurd. Maar waarschijnlijk gewoon niet. Volgens mij is het zo dat mensen het nu gewoon doen, ja. gewoon zeggen: oké, okay, maar we gaan het gewoon doen. Het is een ja. soort activisme. Ja. Want ik weet niet wie, wie zijn dat die die kinderen hebben gehaald. Die man die je hoorde, ik zal hem even laten horen.
0: Uh, dat is iemand van de, het, het Nederlands Ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit is. I'm
4: proud to be part of the mission led by France to bring back home very young children.
0: Juist. Ja. En dit, is, dit filmpje, als je goed kijkt, is dit precies hetzelfde filmpje... dat eerder gemaakt is door de Noorse delegatie... in exact dezelfde kamer, met dezelfde achtergrond... en bijna met de identieke tekst.
3: Ik ben erg bedankt uh, voor de autoriteiten... Voor uh, their assistance provided to Norwegian citizens in Northeast Syria. En I'm, I'm especially grateful voor je uh, assistance in identifying five Norwegian orphaned children.
0: Dus ja. dit wordt groots aangepakt. Koerden willen oh, van die IS-ouders en hun kinderen af. En met deze filmpjes kunnen eigenlijk andere landen niet achterblijven. Zo heeft het volgens mij ook gewerkt. Hele slimme PR van de Koerden als beschaafde Europees land... kun je bijna niet achterblijven... als landen als Noorwegen en Nederland... nu ook uh, dit soort acties ondernemen.
3: Precies. En dus gaat het hetzelfde als met uh, de vluchtelingen. Je kan uiteindelijk geen nee meer zeggen... omdat... Uh... Ja, dat is te, te onbeschaafd. En dat is sowieso natuurlijk een dingetje met kinderen. Bedoel, we hebben ook over het kinderpardon. Is natuurlijk precies hetzelfde gegaan. Uh, of of uh, gegaan. Maar weet je, het is ook een soort, alleen een soort activisme. En dat is zo groot. dat je daar eigenlijk bijna niks, niks tegen, tegen kan inbrengen. Dat je daar uiteindelijk. Uh, als staatssecretaris dan maar voor moet bukken. en uh, dat soort gevallen dan maar opnieuw moet bekijken. En hier gaat het eigenlijk precies hetzelfde. En ik weet niet, is er niet een. Uh, wat zegt Europa ervan? Of of heeft hij daar eens geen mening over? Want dat lijkt me wel iets wat dan ook weer... Europees geregeld wordt. Ja, nee, Europees geregeld wordt, ja. Ja, ja. Nee,
0: Europa heeft daar nog niet over gesproken. Tenminste niet op het moment dat we deze podcast opnemen. Op maandagavond 10 juni. Um, maar wat je inderdaad wel ziet... is dat het via de kinderen gaat. Hè? Dus we hebben het nu over uh, die wezen. Nou ja, daar kun je in principe... zou je daar nog... Ja, daar kun je dan... daar kan je nog zeggen van... nou oké, okay, weet je, die hebben dan geen ouders... En ja, wat moeten die kinderen daar... en als we de kinderen hier een, een, een pleegouders kunnen geven... en een gelukkige toekomst, waarom zouden we dat niet doen? Maar dan hebben we natuurlijk nog heel veel kind, 140 kinderen die daar met ouders zitten. Moeder ja, of vader. En die gaan beginnen. niet alleen. Hè? Dus die komen met die ouders Precies. deze kant op.
3: Precies. Eerst krijg je kinderen... En dan krijg je nareizigers. Ja. Die nareizigers zijn onder, onder andere hun ouders. Uh, en daar komen er nog wat nareizigers. Want het zijn natuurlijk meer familieleden. Maar je kunt die, die kind, zolang ze
0: ouders hebben... kunnen die kinderen niet los van die ouders natuurlijk ge, uh, gehaald worden. Ik, ik weet nee. ook niet wat dan wel de oplossing is. Want ik zat te denken van ja, wat moet je eigenlijk... het zou ideaal zijn om onder auspiciën van het uh, internationaal strafhof... daar een grote rechtbank te bouwen... En daar uh, al die IS'ers uh, en, en hun vrouwen te berechten. Kunnen die vrouwen ook wel een paar jaar gevangenisstraf krijgen. Ja, wat doe je dan met die kinderen?
3: Ja, maar ja, dat is, bedoel, dat is normaal natuurlijk ook zo. Ja. Als, je moeder, als je moeder voor tien jaar naar de gevangenis moet... of je beide ouders voor tien jaar naar de gevangenis... dan kom je ook in die jeugdzorg terecht. Ja. Bedoel, ja. Je, dus dus wat dat bet, je kan natuurlijk niet zeggen... oh, ik ga dan maar geen ouders nee. meer berechten... want die hebben kinderen. Nee. En maar, maar ze beginnen niet voor niks bij de wezen. Want het is duidelijk, wat je net al liet horen, een duidelijke geoliede, goed georganiseerde campagne.
0: Ja, dat denk ik ook.
3: Die, die komen niet, de, de reden dat ze met wezen beginnen, is natuurlijk dit. En we, we zullen straks zien ook dat ze natuurlijk uitgebreid uh, in beeld komen. Met, alle, met inderdaad weer de nodige propaganda vanuit de media. Want het, ja, Er is geen, enkel kritisch, uh, geen enkele kritische journalistiek als het hierover gaat, want kinderen... Dus, dus en, ja. en dan krijg je, kijk eens wat, wat een lieve kinderen en, uh, 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 en uh, dit, kunnen niet, dit kunnen we toch niet maken. Er uh, wordt inderdaad weer een, een beroep gedaan op ons fatsoen, uh, op onze moraal. En dan kijken we weer naar het verleden, wat toch niet heel lang geleden is. Moeten we dit dan wel willen met z'n allen? En dan komen dus ook de ouders, want ja... Je, dan krijg je dus dat, dat. We kunnen papa wel berichten. Ja, mama was eigenlijk. Ja, die was nog maar 17. Die wist niet helemaal wat ze deed. Yeah. Dat moeten yeah. we dan eigenlijk maar vergeten. Want willen we nu echt kinderen. zonder een moeder laten opvangen? Yeah. Is, dat, is dat wat je wil? Dan krijgen we bij de praatprogramma's. krijgen we. Kinderen die zonder moeder zijn opgegroeid in de jeugdzorg. En die vertellen hoe verschrikkelijk dat is om zonder moeder te op te groeien. Nou en dan komen weer uh, Edwin Bakker en die andere mevrouw die, die ook van de ChristenUnie is. Maar wat nooit wordt gezegd dat ze ook van de ChristenUnie is. Maar die weer elke dag bij de wereldrijd doorzit. Die ook terrorisme deskundig is Beatrice de Graaf. En die gaat dan zeggen hoe verschrikkelijk het is dat kinderen zonder ouders moeten opgroeien. En dat zij toch ook wel weet dat dan die, 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 die moeders helemaal niet zo gevaarlijk zijn. Want zijn wel geradicaliseerd, maar die zijn eigenlijk ook weer gederadicaliseerd, omdat ze kinderen kregen. En dat uit onderzoek ook wel blijkt dat wanneer geradicaliseerde moslims kinderen hebben, dat het eigenlijk wel meevalt. Dus als ze nou juist de vader ook hierheen halen, dan wordt het juist veel minder hecht dan dat de vader daar blijft. Ja. En zo worden we er allemaal ja. weer ingerommeld. Ja, het, het, het wordt heel erg,
0: uh, denk ik, ook op de emotie gespeeld, hè? Via, die, via die kinderen mm -hmm. natuurlijk. Mm -hmm. um, terwijl er een, een, het, het echt grote probleem is natuurlijk de berichting van uh, de IS. Mensen en de IS-handlangers. En wat ik dus aan de andere kant heel raar vind... En, en ook storend eigenlijk... is dat Nederland bijvoorbeeld zich wel heeft bemoeid met die oorlog. Hè, mm -hmm. door, het, door het sturen van, die, van, van dat materiaal. Nou, de hele wereld heeft zich met die oorlog bemoeid. Maar nu wordt het overgelaten aan de Koerden. Nu trekt eigenlijk iedereen zijn handen ervan af. En dat deugt ook niet. Jij noemt Europa al. Oh, waarom komt Europa niet in samenwerking met de Verenigde Staten... met Rusland gewoon tot een groot strafhof in zaken IS? Waarom laten we het over aan de weeskinder?
3: Ja, omdat uh, je voert oorlog en dan uh, doe je mee. Dat, dat heeft vooral te maken met allemaal belangen. Want je kan wel roepen dat het je allemaal hard aan, aan het hart gaat... maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. En dan leef je een leef je onderdeel en dat, doen we. dat is ook belangrijk... dat iedereen een onderdeel leeft. Zo, dat, dat betekent namelijk dat iedereen medeschuldig is en medeverantwoordelijk. En dat was het. Ja, een tribunaal, dat interesseert gewoon helemaal niemand... Dat was leuk in, uh, bij de nazi's natuurlijk. Maar dat, was ook, dat waren ook de Oosterburen. En daar hadden we hier zelf last van. Maar hebben we hebben hier zelf niet echt last van gehad. Dus ga je ook nog, nog eens keer Allemaal tijd en geld.
0: Wat het kost is dat je dus uh, op een gegeven moment uh, opgescheept zit... met IS-gangers of IS-bruiden... die hier mm -hmm. druppelsgewijs uh, naartoe komen. En, ja. en die een potentieel gevaar vormen.
3: Ja, maar dat is de bedoeling. Dat is, en dat is, dat, dat is de bedoeling eh, van wie? Ja, van, uh, van, uh, van de, uh, de overheid van de deugen, deugende kant van de overheid. Dat is zo'n beetje alle partijen op PVV en, uh, en FVD na, denk ik.
0: Maar waarom zou dat de bedoeling zijn?
3: Om, omdat ze... Uh, ja, niet dat ze per se uh, gevaarlijke mensen hierheen willen halen... maar omdat uh, ja, menselijkheid... een gevoel van menselijkheid... moraal... dan krijg je dus inderdaad... Ja, als je dat niet doet, dan, zijn we gewoon, dan, dan, dan ja, vinden we onszelf te verschrikkelijk. We kunnen niet over dat soort schaduwen heen springen. Dat lukt gewoon niet.
4: Mm.
3: En dan zitten daar gevaarlijke mensen bij. Maar ja, dat is dan allemaal hysterie en zo, weet je wel. Dan is, dat is allemaal, heeft allemaal niks met elkaar te maken. En als er dan iemand is die zich uiteindelijk zichzelf opblaast... dan is dat een, een lone wolf, een incident. Dus dat is allemaal, daar hoeven we allemaal niet bang voor te zijn. De verantwoordelijken die vinden dat je al die mensen hierheen moet halen... die wassen dan straks allemaal hun handen in onschuld. Dat is nou, dat is nou eenmaal zo. Dat is, dan, dat is dan wat we willen.
0: Maar als dat klopt wat jij zegt, dan, dan, dan is dat wel heel erg cynisch.
3: Huh? Ja, maar het is ook heel erg cynisch. Huh. Tuurlijk is het heel erg cynisch. Dit is hoe het gaat. Maar hoe denk je dat het gaat bij, uh, bij uh, GGZ-instellingen, waar, waar ze een open deuren beleid hebben en mensen het liever nog vooraf voordat, ze, voordat die mensen komen al vrij rond laten lopen. Weet je, ik zat van de week te kijken ook dat die nieuwe was ontsnapt, precies ja. uit dezelfde GGZ-instelling. Ja. En, en dat je dan, wat je dan hoort, weet je, die zuster van die man, die was weggelopen, was de gast bij Pauw. Als je dan hoort hoe die instelling. Ja. Daarmee omgaat. Ja, 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 ja. Ik vind, ja, ja, weet je, die ja. mensen die daar werken, die ja. hebben gewoon bloed aan de hand. Ja, zeker. En ook niet weinig. Ja. Maar ja, die, ja, die zeggen gewoon: ja, maar ja, dit is nou helemaal
0: hoe het werkt. Wat zei hij nou de protocollen, zei hij? Dit, dit zijn ja. de protocollen zoals het gaat bij ons.
3: En dat is dan ook nog iemand die, die na Michael Pannhuis is weggepromoveerd. Ja. Die is nu dus directeur van veel meer dan dat hij hiervoor was. Die is in rang gestegen. Ja, en ja. ja, die man zegt dan inderdaad gewoon in beeld: van, nee, dan, maar dat is. Uh, we hebben ons aan de protocollen gehouden. En ons personeel weet, maakt een afweging. En is daar gewoon heel ervaren en expert in. En dan kan de politie wel zeggen van dat er meer aan de hand is. Maar dat is niet zo. Anders zouden we het nooit vrij laten.
0: Ja. 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 Na alles wat er al gebeurd is, is onvoorstelbaar. Je kunt zeggen, ja. het is, is, on, is ongelooflijk dom. Het is vooral ook niet willen. Als je die vergelijking trekt met bijvoorbeeld, voor zover dat mogelijk is. Maar de, de vergelijking trekt met, met wat er nu gebeurt. Met het terughalen van Nederlandse IS'ers uit Syrië dan is het eigenlijk niet, niet het probleem willen aanpakken. Ja. Er is iets gebeurd, dat gaan we oplossen. We gaan de maatschappij beschermen tegen Juist. idioten,
3: tegen IS-gangers. We gaan het oplossen. We gaan het oplossen. Dat zit Pre -precies er niet wat je in. Zegt. je kan ook op andere dingen uitkomen. Zoals je zegt, je kan ook zeggen, laten we daar een straf op En ja. uh, laten, laten we eerst gaan kijken wat we daaraan kunnen doen. Maar je hoorde net al ook aan de propaganda... Uh, dat het natuurlijk veel 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 makkelijker is om op die emotie in te spelen. Ja, dat gebeurt op, op, en, en, en daar wint iedereen bij. Ook de politieke partijen. Je wint geen zetels door te zeggen van we gaan dat niet doen. Je wint, nou ja, Mark Rutte heeft dat gedaan. Maar ja, die, ik weet dus niet waarom, waarom dit nu zo misgaat trouwens. Ja. Waarom die ambtenaren of kennelijk dat ministerie dat nu toch doet. Zonder dat kennelijk ook daar iemand, uh, iemand uh, dat expliciet toestemming van ja, heeft gegeven.
0: Of, of, of naar buiten is gekomen met een, met een soort van persconferentie... van we gaan dit doen. Hey, Rutte had het kunnen ah, doen op zijn, op zijn persconferentie... van afgelopen woensdag was dat volgens mij. En die zat dus in Nieuwsuur... in die nieuwsuitzending waar we, uh, waar we fragmenten van hebben gehoord. En die had het ook kunnen zeggen... maar die wist het blijkbaar niet of die wilde het nog niet zeggen. <laughs> en drie, twee, drie dagen later uh, is, is, verschijnt opeens... In alle journaals, een Nederlandse ambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken... die uh, roept, we, vinden, we zijn trots op dat we twee kinderen gaan terughalen.
3: Juist, uh, wel uh, he, op, op Pinksteren. Ja. Uh, wat dus een nieuwsluw moment ja. is. Ja. Net zo nieuwsluw als het moment dat naar buiten kwam dat er toch politieke beïnvloeding is bij het Wildersproces. Het kwam namelijk op vrijdagavond voor het lange Pinksterweekend naar buiten. Oh oh oh, boeiende wending was
0: dat in het Wildersproces en een hele belangrijke korte samenvatting van de afgelopen dagen door de NOS.
2: Advocaat Geert Jan Knoops zegt dat hij meer bewijs heeft dat toenmalig minister van Justitie Opstelten heeft aangestuurd op vervolging van PVV-leider Wilders voor zijn minder marokkanen toespraak. Het gaat om een verklaring van een oud ambtenaar van het ministerie opgesteld door een notaris. De ambtenaar getuigt daarin over een gesprek... dat hij heeft opgevangen tussen opstelte en een topambtenaar. En dat opstelte daarin heeft gezegd dat het OM Wilders moest vervolgen... omdat hij ons te veel voor de voeten loopt. Oud-minister Opstelten heeft nooit onder stoelen of banken gestoken... wat hij ervan vindt.
0: Dit zijn natuurlijk uh, uitspraken die echt niet uh, kunnen, walgelijk...
2: Minister Grappenhuis schrijft... ...mij is niet gebleken dat de toenmalig minister... ...een persoonlijke opvatting heeft kenbaar gemaakt. Berichten van RTL, dat Opstelte overleg heeft gehad met het OM... ...werden altijd ontkend, tot gisteravond. Hier staat het ineens wel. Opstelte had overleg op 25 september. Volgens de advocaat van Wilders kun je dit soort informatie... ...niet achterhouden bij de rechter.
0: Het woord overleg impliceert wat het zegt, overleg...
2: Er is dus tussen de minister en de voorzitter van het college... over de
0: vervolging van de heer Wilders gesproken. Ja, dit is dus advocaat van Wilders, Geert-Jan Knoops. De grote vraag is volgens mij, Bert, maar misschien heb je nog andere vragen. Gaat deze ene bron de rechter overtuigen?
3: Uh, ja, ik denk wel. Zeker met een advocaat als, advocaat als Knoops. Het is wel echt een hele goede. Uh, dit is wel iemand die hier nu niet meer mee gaat ophouden... Uh, en het wordt wel echt een probleem omdat, uh, ja, er is natuurlijk al vaker gevraagd, er zijn natuurlijk al vaker problemen en het heeft de hele tijd al gedraaid om dit, of sprake is van politieke beïnvloeding, het wordt nu wel heel lastig voor de rechter om, om hier nog onafhankelijk in te blijven. Dus ik betwijfel of dit nog gaat lukken. Ja. En wat ik zeg, iemand als Knoops uh, is wel iemand die, die waarschijnlijk nu toch nog wel uh, een trucje of vijf, zes uit je mouw kan schudden. Om het de rechters nu wel echt heel lastig te gaan maken. Ja. En, en dat wel echt heel uh, vervelend voor ze te gaan maken om het nog langer voor te zetten op deze manier. Yes. En hoe
0: serieus uh, de Knoops hierin is, is dat hij dus deze getuige, deze ex-ambtenaar, een, een verklaring heeft laten tekenen bij een notaris.
3: Die ambtenaar kan het natuurlijk hebben verzonnen. Nee, precies. Maar het ja. lijkt nu toch wel... dat het ja, het is nu toch een soort van toegegeven. Ik bedoel, en als je dan hoort dat... Uh, uh, hoe, hoe opstelten daarover denkt... ja, dan is het toch wel een beetje 1 plus 1 is 2.
0: Ja, ja precies. Volgens mij is er, wordt er nu toegegeven... dat er overleg is geweest. Nou, Grapperhaus ja. houdt vol dat er vanuit... Opstelten niet aangedrongen is bij het openbaar ministerie op ja. een uh, strafzaak.
3: Ook in 2009 zou er overleg zijn geweest met Joris Demming. Een ja, naam ik, die, ja. ook, die ook telkens blijft terugkomen. Ook niet ten goede, zal ik maar zeggen. Nee. Uh, Als het gaat om betrouwbaarheid. Overleg om, om, om het dood enkele feit dat Wilders ons voor de voeten loopt. Ja, ja. Dat geeft. Je kan toch echt alleen maar aan bananenrepubliek taferelen dan ja. gaan denken. Ja. Iemand loopt ons voor de voeten, daar willen we van af. Hoe kunnen we dat nou, hoe kunnen we dat nou eens gaan doen, Joris? van het, De hoogste baas van het ministerie, heb jij ideeën? Ja, dan geef je toch, toch eigenlijk al weg dat het gewoon niet kosher is. Hoe dan ook, ook al... Ja is er geen, geen keihard bewijs. Dan heb je maar één getuige. Je, wat ik zeg, je kan dan niet meer in goede doen... volgens mij nog zo'n zaak gaan voeren.
0: Dus, en we weten hoe Opstelten erover gedacht Het heeft. Het zijn natuurlijk uh, uitspraken die echt niet uh, kunnen.
3: Ja, en we, en we weten hoe integer en betrouwbaar Opstelten was en is. Weet je, dat ik bedoel, Ivo, Opstelten... Een, uh, uh, een, 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 een archetypische VVD-regent. Dus je kan je daarbij van alles voorstellen in die tijd. Ik zat ook al te denken... het zou me helemaal niets verbazen... Uh, als die, die aangiftes van destijds... die grote stormloop op politiebureaus... waar de vooraf ingevulde aangiftes ja. al klaar lagen... dat dat gewoon al van hoog op is georganiseerd. Dat zou me helemaal niets verbazen. Nou ben ik natuurlijk een half complotdenker, dus wat weet ik. Maar als je dit hoort... Overleggen met Joris Demming... kun je gewoon van alles denken. Dat Elk complot is bijna gerechtvaardigd zou ik willen zeggen. Ja, ja. Maar er is natuurlijk een groot probleem... en dat is dat uh, Mark Rutte... in al die gevallen... minister president was. En ja. als het dus een reden is om aan te nemen... dat er echt iets fucked up is... dan is Mark Rutte de lul... en krijgen we verkiezingen. Ja. En er is natuurlijk één grote reden... om geen verkiezingen te willen... en dat is dan namelijk dat Thierry Baudet... op 25 zetel staat in de peilingen. Zo mogelijk... Iemand die nog meer voor de voeten van de VVD ideetje loopt dan Geert Wilders. Dit is geen
0: prettige Pinksteren geweest voor het kabinet en voor de premier.
3: Nee. Uh, en, het, weet je, en het is natuurlijk wel hoe je het ook went of verkeerd, ook al blijft die rechtszaak uh, daar lekker op doorgaan er gebeurt er helemaal niets het is wel weer echt een zoveelste uh, deuk in, in het vertrouwen in de rechtsstaat in het OM waar het ook al zo lekker mee ging waar ze Was... ook, alweer, weet ja. je, maar ook alweer een mooi interview in de Volkskrant stond waarin de hoogste baas toch zei dat het leuk zou zijn als we allemaal even het OM met rust laten want dat hebben we bij het OM nodig uh, weet je en, en de VVD, waar het ook al zo lekker mee gaat. Als er nu weer een bewindsman moet sneuvelen bij de VVD, lopen we het risico. Uh, dat ze Frits Bolkestein van Stal halen. Want de laatste die ze van Stal hebben gehaald... is een oud-bewindsmevrouw van 72. Dus ja, de capabele bewindspersonen zijn ook al een beetje op. Dus het begint toch echt op alle fronten... op een wel heel krakkemikkige rechtsstaat te, te lijken. Dus hoe dan ook, wat er ook gebeurt... het is een, uh, een uh, vrij groot drama... voor yeah. alle systeempartijen met de VVD, voorop. Right. TPO Podcast...
0: Het was ook wel weer een forumweekend. Met een interview in de Telegraaf. Met een oud-militair, Twan Beukering. Die zich kandideert voor het voorzitterschap van de Eerste Kamer. En een bijeenkomst van de jongerenafdeling afgelopen weekend. Om met dat laatste te beginnen. Een datingcoach en een verhaal over IQ deden het niet goed in de media. En de kritiek van Annabel Nanninga daarop deed het wel ietsje beter. Laten we even naar haar luisteren. Ik
2: denk altijd aan de schoolpleinmoeder. Aan de voetbalvader. Die... Zijn niet bezig met wijdse academische vergezichten of, of, of verleidingskunsten, als de spreker voor mij. Die willen gewoon goed onderwijs voor hun kinderen. Die willen niet het enige Nederlands sprekende gezin in de straat zijn. Die willen een eerlijke belastingafdracht, waarbij ze nog een beetje wat overhouden aan het eind van de maand. En als gekozen volksvertegenwoordiger zit je er voor die mensen... En als wij voortdurend op zich interessante intellectuele discussies voeren... die controversieel zijn, waar ophef over is, waar gedoe over ontstaat... ja, die mensen zullen dan niet zo gauw meer praten over hun forumlidmaatschap... of misschien wel weer VVD gaan stemmen.
0: Ja, ik denk persoonlijk dat Juist. zij hier een, een belangrijk punt heeft. De, ja, zeker. De, de volle drie uur zijn te zien op tpo.nl. Wat vond jij, Bert?
3: Ik vind zeker dat ze een punt heeft. Ja. Uh, en ik, ik heb ook met haar over gesproken. kijk, wat er gebeurt is dat zij natuurlijk een, een, een kopstuk is. Ze zit dan wel in de Amsterdamse gemeente. Maar goed, de PNR de is kopstuk. En in de, dat, ja, precies. Dus, in de dus dat staat. is dus, dus je bent sowieso een kopstuk uh, en die heel serieus met politiek bezig is. Uh, en buiten haar om gebeuren natuurlijk dit soort dingen. Want het, is niet, het is niet dat die mensen eerst aan haar vragen, kan ga, zal ik een interview geven aan de Telegraaf. Dus dit soort dingen gebeuren. en Het is natuurlijk verschrikkelijk vervelend als je zelf met hele andere dingen bezig bent. Terwijl je daar wel natuurlijk als eerste op wordt aangesproken. Uh, weet je, kijk, zij slaat ook op zaterdagochtend de Telegraaf open... om dat te moeten lezen. Mm -hmm. uh, en ja, dat, dat is natuurlijk heel vervelend... omdat je, uh, het, doet, het doet afbreuk... Aan alle goede dingen waar je zelf wel mee bezig bent... Ja, die ze net opnoemt. Yeah. Je, als je haar volgt, haar politiek is echt dat. is voor uh, gewone mensen inderdaad een landsbreken om een wat normalere politiek te kunnen voeren. Om een wat meer uh, uh, beleid wat vriendelijker is voor burgers, et cetera, et cetera... En dan zit je gewoon niet te wachten op mensen die... ja, <laughs> die, die uit het niets uh, ineens weer wat, wat komen verkondigen... Aan een, uh, aan een, uh, in een interview. Of, of, of uh, weer een tweet van Baudet met een filmpje... Uh, waar heel veel ophef over staat. Of ja, inderdaad... Want kijk, Annabelle moet dus wel naar een jongerencongres... waar ook een datingcoach is die, die zegt van ja... Als er, dat een vrouw nee zegt, dat ja. ze nee bedoelt. Ja. Dat, is maar, dat is allemaal maar feministisch nee. gelul. En, en naar, naar een IQ, naar iemand die over IQ... en die, die niet eens, het ging niet eens zozeer over IQ en rassen, nee. maar ja... Wel weer Oscar, Spe Oscar Spengler. Ja, dus het, ja. was wel weer, het was wel weer... Uh, ja, IQ, het avondlaat gaat, ver gaat verloren. Want, uh, want uh, het IQ daalt. Ja, wat je dan krijgt... Is dus inderdaad... Dat, dat, ja, Chris Alwits is er ook. En die is wel bereid om daar op Twitter een tweet of 3000 aan te, aan te besteden. De Volkskant is er ook. Jaap Janssen is er ook. En iedereen die iets tegen de FVD heeft, zegt ja, zie je wel. En dan begrijp ik wel dat, dat Annabel zegt van ja, kun je niet... Ja, die vindt gewoon van, denk ook aan de politiek. Want wat je, waar het nu over gaat, is natuurlijk een soort... soort ja, Thierry Baudet vindt het allemaal leuk. Over boreale speeches en veel academisch gedoe. Maar zouden die jongeren dat allemaal leuk vinden? Misschien is het wel een, een strategie gekozen. Dat je dacht, van, ja, die,
0: die, die jongeren moet je niet gaan bezighouden met uh, belastingvoordeeltjes hier of daar. Of eerlijke belastingen. Nee, okay. Of pensioenverhaal. Je moet gewoon dit soort, dit soort kletspraat gewoon verkondigen.
3: Je kan jongeren natuurlijk met heel veel bezighouden. Ja, Je hoeft dan niet een, een datingcoach en iemand over IQ nee. bij uitstek. Nee. En dat is, dat is natuurlijk een beetje het probleem. En Bij dat soort interviews, net als destijds bij Henk Olten of voor of alle anderen. Ja, is het precies zo. Je, dan, de, de, de gedachte, kijk bij andere partijen gebeurt dat gewoon niet. Dan is er gewoon meer fractiediscipline. Ja is er meer discipline over, over overleg van, van uh, uh, wat ga ik zeggen... en, en, en hoe, wat, wat is wel handig en wat niet. En, en terwijl, ze hebben wel gelijk als ze zeggen... ja, de Telegraaf is uit op een rail Want ja, als je dat interview leest, denk je ook van... ja, het is wel duidelijk dat ze echt erop springen. En hij heeft natuurlijk nog 3000 dingen gezegd... en die worden niet genoemd. En je kunt je ook afvragen... Uh, bedoel dat, dat verhaal van die joden als makkelammetjes... Nou ja, dat is al heel oud. Dat kun je best nog nuanceren. Uh, en, en dan hoef je... Dit met je, daar kun je heel veel draaien aan geven. En dat verhaal over MH17... kun je ook als een principesstandpunt uh, zien. Want Thierry Baudet zegt ook... ik wil best mee uh, in het verhaal... Dat, het JIT, dat dat onpartijdig is... en dat dat onderzoek klopt. Maar ik wil wel wachten op een uitspraak voor de rechter... voordat ik, voordat ik uh, uh, Poetin moet gaan beschuldigen... van een, van een moordaanslag. Ja. Dus daar kun je van alles over zeggen. Maar ja, het, wordt wel, het komt wel zo in de Telegraaf. En dan moet je achteraf niet gaan, gaan zeuren... ja, maar het is de schuld van de media. Ja, dan ja. kun je beter niks zeggen. Ja. Ja. En, en dat is iets waar je, waar je gewoon stevige protocollen voor moet hebben. Waar je gewoon ook meer over moet gaan nadenken. Ja. En dan is het heel goed als iemand als Annabel daar ook interne kritiek op geeft. Juist bij zo'n bijeenkomst, waar kennelijk het allemaal een beetje zo loose is. Dat we maar weer een beetje een beeld van, van de FVD gaan scheppen waar je niet op zit te wachten. Ja,
0: um, want anders dreigt natuurlijk wel, om het in te zeggen, de ondergang voor deze grote partij, inmiddels grote partij. Als je voortdurend in het nieuws komt met verhalen over IQ en genetica, eh, ja, dan, dan, dan houdt het voor mensen ook op om daar uh, in alle openheid te zeggen: we, well, ja, maar ik ben lid van die partij,
3: of ik, ga, ik heb gestemd op die partij. Dan ben je ze kwijt. Ja, nou ja, en dat is zelfs Sietke Bergsma, die zelf ook op dat jongerencongres ja. sprak. Uh, en dat is. Niet iemand die, die zoals uh, Annabel uh, uh, daarvoor in de politiek zit, dus die daar last van heeft. En dat is nou ook niet iemand die je uh, een uh, linkse dikker uh, kunt noemen, zal ik maar zeggen. Uh, zelfs die zei ook van, ja, die schreef ook uh, in, in een column op TPO: van op deze manier loop je, loopt FVD wel echt, echt uh, um, het risico weer een rechtse margepartij te worden. Ja. Uh, en als zij dat zegt, want wat ik zeg, zij heeft er toch zit veel meer ook uh, aan de rechtsideeënkant van de FVD. Als zelfs zij het al zegt, moet je toch afvragen... of je niet ja, daar iets, in elk geval iets meer over moet nadenken. Want het komt ook over als een soort... Ja, alles is maar een los kanon. Ja, precies. Dus iemand die, die ja. Alsof er iemand, degene die zo'n uh, FVD-jongerencongres organiseert... Dat gewoon niet communiceert. Ja. Dat er geen overleg is. Ja. Dat, je, dat dan iemand zegt. oh Laten we een datingcoach huren. En dat dan niemand zegt. Van, laten we dat niet doen. Want ja. dat is misschien geen, geen goed idee. Want wat, wat gaat die datingcoach zeggen? Ja, die heeft allemaal ideeën over feminisme. En als vrouwen nee zeggen. Dan bedoelen ze eigenlijk ja. Het is misschien niet zo'n goed idee. Om dat nu weer zeg maar, zo op te raken. Dus ja. dan, dan denk je. Ja, kennelijk is dat gewoon geen regie. Geen het gewoon regie.
0: Ja, dit is, dit is toch echt een serieus probleem voor vorm voor democratie, denk ik.
3: Ja, en ik vind het ook echt jammer voor, voor uh, want die, hoe heet die, Twan, Twan, nog wat? Hoor je, die, die generaal, die oud-generaal, waar dat interview over ging.
0: Ja, dat is uh, Twan
3: Beukering. Twan Beukering. Het zijn misschien best goede mensen. Zin, dat weet je gewoon niet. Dat sneeuwt ja. dus nu gewoon onder. En dat vind ik echt het problematische. En daar, daar in die val moet je gewoon niet trappen als politieke partij. Ja, dat is... Uh, ja. Als je, als je een, een interview wordt gevraagd... dan moet je daar gewoon over nadenken. En uh, moet je bedenken dat wat je gaat zeggen... op 10 miljoen manieren kan worden uitgelegd. Ja. Weet je, wat verwacht je dan? Dat de telegraaf er een gedegen genuanceerd stuk van maakt? Ja. Ik bedoel, maar, ja... Dat weet je dan toch en ik snap gewoon niet dat, dat, dat dan die expertise er niet is en dat die regie er ook niet is. En dat is echt doodzonde, want je hebt hier iemand die, ja, die oud-generaal is toch iemand die ook weet van de hoed in de rand. Uh, dat zijn toch capabele mensen waarvan je blij mag zijn dat je, in de, dat je ze in je partij hebt. En op deze manier is het natuurlijk al afschieten voordat je iets kunt doen. Ja, ik denk dat
0: de afdeling persvoorlichting bij Forum voor Democratie echt geprofessionaliseerd moet worden.
3: Ja, ik weet niet of persvoorlichting is misschien weer wat anders. Ja, ja, het het zijn, dus echt...
0: Of mensen van de communicatie. Precies. Je krijgt een, uh, een verzoek van de Telegraaf. Aardige publiciteit kan dat opleveren. Maar en dan moet zo'n man helemaal gebriefd worden. En helemaal hè, besproken van nou, dit en dat. gaan ze misschien vragen. Uh, Hebben het daar wel over? Hebben het daar niet over? Zo gaat het bij iedere partij.
3: Nou ja, precies. Je moet dus, het lijkt er nu op dat je ook geen toestemming hoeft te vragen. Dat iedereen, je moet veel meer... Eerst intern communiceren. Met elkaar zitten en zeggen. Wat gaan we doen? Hoe, 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 gaan, we, hoe gaan we de komende dagen? Hoe gaan we erop reageren? Uh, en dat geldt ook voor Cherry Baudet. Want die gaat dan weer twitteren. Weet je, ja. en voor je het weet. <laughs> ja, weet je, da daar zat ik te denken. Nou kun je weer wachten op dat er straks weer een half Holocaust wordt door hem wordt getwitterd. En weet je waar dan in staat. Nou ja, het was toch ook zo? Of begrijp ik het niet? Weet je? Dat soort dingen. Ja. En dat, is, da dat gevaar zit erin. En daar moet je mee ophouden. Dat heb ik ook al eens gezegd. Van je moet. Ja, je, iemand zoals Baudet. Je, je moet gewoon ophouden met Twitter. Weet je? Laat gewoon, laat gewoon uh, iemand van de partij gewoon twitteren. En Twitter gewoon normale dingen. Of leg het dan iemand voor. En dat is heel leuk om, om te vinden. Ja, wij zijn, wij zijn, wij zijn anti-establishment en zo. Maar ja, op het moment dat je de grootste partij bent... ben je wel establishment. En daar moet je dan wel echt rekening mee gaan houden.
0: Correcto. We gaan naar
3: Amerika, Bert. Yes!
0: We kijken nog even terug naar het heerlijke bezoek van de Amerikaanse president aan Europa... vanwege de herdenking van D-Day. Het ging weer heel erg over Trump, maar vooral niet over de herdenking. Tot op het jaarcongres van de VNG, de Vereniging van Nederlandse <lacht> Gemeenten. Ex-ombudsman Alex die wilde op het congres de handen op elkaar krijgen... voor de stellingname van burgemeester Kaan van Londen. De
2: burgemeester van Londen, meneer Kaan, die heeft gezegd voor Trump... Leggen we niet de rode loper uit. Mag ik het even uitproberen? Wie, wie van u zou die stelling willen onderschrijven? Geen rode loper voor Trump. Wilt u daarvoor hand opsteken? En wie zegt nee, daar moet je niet aan beginnen. Daar moeten jullie mij niet voor... Het, het valt een beetje tegen, dames en heren. Ik had het... Ik had het... Zit er een soort belemmering bij om te zeggen... meneer Trump die oefent macht uit, die zaait angst op een manier die bedreigend is? Kijk eens naar de taal van Trump, wat het effect ervan is. Ik probeer het nog even. Dames en heren, het is van de burgemeester van Londen... om dit te zeggen, een keuze die moedig is... Ja. En Moedig. hij stelt waarden centraal. Ja. De democratische rechtsstaat. Geen populisme. En uh, iedere, ieder mens stelt. Iedere mens stelt.
0: Ieder mens Kijk stelt. Ieder mens stelt. Minus, minus 63 miljoen Amerikanen die ja, in 2016 op stets. Donald Trump gestemd hebben. Cee. Ja. Brenningmeijer hield zijn toespraak in het kader van moreel leiderschap. En dit zijn de mensen aan wie Kaan en Brenningmeijer en Corbijn uh, moreel leiding geven. Ja, Deze laatste uithaal was van een kort blond dametje... die helemaal los ging op een meneer met een andere kijk op Trump. Uh, hm, en heel in... moreel. Ja, heel moreel. Ja. Inmiddels heeft het hele, de hele wereld heeft het filmpje gezien, want het uh, ging viral. En ook haar werkgever heeft het gezien... En, nu is ze haar baantje kwijt. <laughs> ja, daar lach je nu om, Bert. Maar er zijn dezelfde Twitter-mops. Maar dan van de andere kant die haar achter haar aan hebben gezet.
3: Oh, oh ik wist niet dat ze ook gemopt was. Ja,
0: ja enorm gemopt. Ja,
3: ja. Maar goed, ja. uh, ik, dit, dit soort meisjes uh, doet zelf ook de hele dag niks anders. Nee, precies, dat denk Zo ik ook. Ja. Oh, oh, Speaking of mops, ja. even tussendoor. Doe maar. Weet je wie ook, ook gemopt wordt? Don Lemon. Ach waar? Ja? ja, die, wordt, die, die, moet, uh, die uh, heeft nu uh, allemaal aparte beveiliging nodig en dat soort dingen. Want ja, nou goed, die krijgt natuurlijk elke dag uh, uh, kapot veel bedreigingen. Uh, en je raadt het nooit wie een schuld dat is. Dat Raad je nooit.
0: Ik, ik denk, uh, begin met een uh, D en een, en een T.
3: Het is de schuld van Donald Trump. <laughs> Dus Dat is dus niet, ja. voor de duidelijkheid, niet de schuld van, van Don Lemon zelf... die elke dag, of, of ik weet niet hoe vaak dat hij dat doet... die zelf op naar een podium zoekt en daar polariseert. Dat is niet. Het nee. is de dus schuld van Trump dat Don Lemon nu moet worden beveiligd.
0: Ik begreep dat ja, hij, en... hij stond in een, een, een park, was hij een... een uh... Iets aan het opnemen en daar werd ja. hij... Nou, niet aangevallen, maar hij werd daar uitgescholden. Dat belaag. was het volgens mij belaag. De tijd eigenlijk dat uh, celebrities... Uh, koetkekoet werden geadoreerd... die is echt wel voorbij. Die status hebben ze niet meer.
3: Maar, maar het narcisme van dat soort ja, mensen, ja, ja, dat, ze dat. Ook en, maar dat zie je steeds vaker, dat ze echt vluchten. Naar, oh, oh, ik word bedreigd. En dat wordt helemaal wordt uitgesponnen. Verschrikkelijk. En dan wordt er ook andere journalisten nemen dat dan over. Terwijl je, dat, 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 dat je denkt, alsof dat niet van de andere kant gebeurt. Je, alsof, daar niet, uh, alsof, alsof de mensen die, die jij de hele tijd vernachelt in je televisieshows, alsof die daar geen last ja, van hebben. Ja, exact. Ja. Wel, het is echt... Nou goed dit is, uh, Maar dit was even tussendoor voor Don Lemon. De Britse journalist Piers
0: Morgan... die had een prima interview... met de Amerikaanse president. Ik heb er een paar stukjes uit. Volgens mij hebben nog maar weinig mensen... dat interview echt gezien en gehoord. Heb jij het gezien, stukjes daarvan? Nee,
3: ik wist dus, ik wist dus ook niet dat hij dat had. Best wel okay. goed geregeld. Piers Morgan, ja,
0: Morgan is uh, zo'n beetje de enige journalist... die Trump volgt. Okay. Dus Trump volgt uh, niet zoveel mensen. En Piers Morgan is er één van... Hij Heeft hem vaker gesproken. Hij beschouwt hem als een soort van vriend, of in ieder geval een goede oh. kennis. En uh, Piers Morgan die wilde eerst uh, opgeklaard hebben wat Trump nou precies gezegd heeft over Meghan
4: Markle, uh, dus de vrouw uh -huh. van Prince Harry. Dit is Meghan Markle business. Ja. Yeah. Do you think Meghan Markle's nasty or not?
1: No, you know the question was asked to me and I didn't know that she said anything bad about me. It sounds like she did, and that's okay. I mean, hey, join the crowd, right? You've heard about that too with yourself. I know that, right? But it seems like she had, and they said some of the things that she said, and it's actually on tape. And I said, wow, well, I didn't know she was nasty. I was referring to her, she's nasty. I said she was nasty about me.
0: Ja, wat uh, veel grappig. Dat was een heel ontspannen gesprek eigenlijk. Ja. Um, was het goed? Ja, het was heel leuk. Het bezoek was natuurlijk een drama voor de pers. Want uh, alles ging uh, eigenlijk goed. Hè? Trump lijkt uh, heel goed te kunnen vinden met
4: de royals.
3: Ja, dat was, het, was ook, het was van tevoren wist ze al dat Trump uh, niet, niet, geen, niet aan decorum kon houden. En eigenlijk als een soort onbehouden vlek. De queen zou slaan. En met z'n goed zou gaan smijten, en boeren en zo. En lo and behold. Dat is <laughs> de meest keurige ontvangst ooit. Je zag die queen eigenlijk ook wel in een nopjes zijn. Die queen, die is volgens mij, is stiekem ook Trump fan. You and the
4: queen seem to have a, a natural rapport.
1: She seems warm. We to had listen. a great rapport. We had um, uh, we had a conversation that lasted for an hour and a half, non-stop. Really? What and are you talking I about? I think really we were. Well, I better not. I'm not say Any I'm, little hints? I hear yeah. that we are not supposed to do that. So, I, in fact, I said to her. Tell me about this. I promise I'll never tell anybody about it, so I'm not going to break my promise
4: in one day. That's very... I mean, you were unusually, if you don't mind me saying, well-behaved last night. You seemed like you were on best behavior, as if the Queen was somebody that you absolutely wanted to show maximum respect
1: to. Well, I have great respect for her. And, yes, I think I was probably... I think I'm on good behavior most of the time, but certainly uh, last <laughs> night. And I, I really got what... I, I usually call them the fake news media because oftentimes they are fake. But I really got what they were saying because when you walk in there, the moment is very impressive, especially when you're walking in with the Queen, and she can walk as fast as I can. But they don't do it; she very slowly, and you know the certain drain of music. And then later on, we had the bagpipes from Scotland, and that I mean, was. So we gave
0: incredible. you the full nine yards. Of ja, dit vind ik nou zo ontzettend leuk, want um, Trump is natuurlijk... die eerste keer dat hij haar ontmoette, liep hij een beetje uit de pas. Daar is veel over geschreven. Uh -huh. En dat heeft, hij geeft dus toe in dat interview dat hij, daar, dat, hij dat ook echt tot zich Precies. genomen heeft. En dat hij daarvan geleerd heeft. Dat vind ik toch hij, echt heel erg aandoenlijk, moet ik zeggen.
3: Nou Hè? ja, Hij is wederom heel menselijk. Ja. En ook dat hij met Piers Morgan natuurlijk sowieso zo'n zo zo ja, één op één interview gaat doen. Je krijgt ook echt het gevoel eh, inderdaad, dat ze elkaar kennen. En dat het ook een beetje is van. Je mag alles vragen. Het is ja. helemaal geen, ge, geen moeite. Maar hij, hij is inderdaad. Uh, ja, hij, is, hij is heel menselijk dat ik zeg, Nou, ja, ik heb ik heb, uh, daar heel veel respect voor, maar het is als je de band, het is de overwelling. En, en ja, gewoon inderdaad, nou ja, iemand dus eigenlijk ja, alsof het je buurman is. Ja. Die, die overbrengt van uh, iedereen die, die uh, uit het volk, die precies op dezelfde positie zou ik terecht zou komen... zouden we hetzelfde ervaren. Je? Ja. Dus het is niet, je hebt niet het idee... wat je bij alle andere presidenten dan wel... van wij leven als president... toch al in een soort bubbel ver boven jullie. Dus we begrijpen al die etiketten automatisch. Dus we begrijpen dat respect. Hij is echt iemand die zegt... ik nou, kan zo gewoon van, van onder de indruk. Ja,
0: dit is zijn aantrekkingskracht Bert. Je, je, ja. je zegt dit heel goed. Ja. Dit vinden mensen, herkennen mensen. Oh, hij wist het ook niet de eerste keer. Hij was bereid om, het te om zichzelf te verbeteren daarin. En hij heeft zich keurig aan de etiketten gehouden. En hij heeft dat geleerd. Dus het is een volstrekt menselijk iemand.
3: Ik ken die Queen niet zo goed. Maar wat ik ervan weet, is, is zij heel erg zo. Weet je, het is iemand die natuurlijk al 92 jaar in dat keurslijf zit. Uh, en die is altijd blij uh, als er iemand is die gewoon een keer normaal lult. Weet ja. je, die, niet, die niet met... Was, ja, als je je hele leven alleen maar... knipmessen en knikken, ja. mensen hebt... die je een handje moet geven. En dat is... Dat is ja, ik ken, ken er alleen van die serie weet je, van Netflix. Dat ja. is toch iemand die daar natuurlijk altijd... altijd ook dat zo'n beetje doorbroken
0: heeft. Uh, Piers Morgan die zat bij Question Time van de BBC. En we zijn uh, in dat programma aanbeland... in de discussie dat laborleider Jeremy Corbyn... ...Trump uh, verwelkomt met een scheldpartij op Twitter.
4: Well, the truth about Jeremy Corbyn is, had it been a, a Hamas terrorist or an IRA terrorist or somebody oh. like that, Jeremy? <laughs> well, sorry. You're getting mass groans from the audience. I have to point that may not, we may not want to hear the truth, but it's the truth. Uh, had it been... Had it been somebody of that ilk, Jeremy Corbyn would have been around there making them cups of tea. Oh, uh, just as he <laughs> rolled up to the uh, Buckingham Palace for the state banquet for President Xi of China, which, I mean, has a far worse human rights record than America. Uh, the, the point about it was it wasn't a personal visit. Donald Trump was invited on a state visit by the Queen, by Her Majesty the Queen, because it's the 75th anniversary of D-Day. And it was a chance to bring together these two great countries, which 75 years ago fought for our freedom and democracy. That's why Donald Trump was here. And, you know, we have to work out who our friends are in this world right now. It's a tough world. It's a rough world. And Donald Trump is the president of our number one ally. And as we leave the European Union, which we have to do, and I'm sure we'll come to this, as we leave the European Union, never has that relationship been more important. And the spectacle, frankly, of the Labour mayor of London, spending two days before Trump even got here, howling abuse about him in print and on the airwaves. And then the leader of the Labour Party, having been turned down for his meeting, then marching around leading the protests, shouting and screaming. What kind of message does that send in the week of D-Day to the president of the United States, and more importantly, to the people he represents back in America, the American people who, when we needed them, 75 jaar geleden, ze waren er voor ons. En ik denk dat je protest But maar ik ben ook zeggen dat dat protest was unedifying en embarrassing voor dit land.
3: Let's hit you.
4: Steek dat maar in je zak.
3: Echt, Ja, zo is het. Hij is ook
0: uitgenodigd voor Nederland, dus we gaan het hele circus... en alle gezelligheid gaan we dan ook uh, hier uh, beleven, Bert. TPO Podcast. De schrijver van uh, Fire and Fury... Michael Wolff, die ken je nog wel. Die heeft een ja. nieuw boek geschreven over Trump. En die heet, oh. uh, ja, dat is echt ongelooflijk. Dat, die, dus, uh, <laughs> het is een bestseller geweest, dat eerste boek. Dus die dacht, van, nou, Precies, weet je wat, ja. dat kan ik
3: nog een keer doen. Dat ik lekker, lekker aan, daar juist, gaan we mee door. Juist.
0: juist. Um, het nieuwe boek heet, moet even kijken. Uh, Siege Trump Under Fire heet het. En oh. uh, opnieuw hangt het boek aan elkaar van beweringen gedaan door uh, vooral anonieme bronnen. Een paar echt leuke fragmenten in de Skull Duggery podcast van Yahoo News. Ik heb twee fragmenten. De eerste gaat over de belangrijkste anonieme bron voor het boek. My source is beyond impeccable. Is it a source? Hm. Yeah, I think it's a source close to the special counsel's office. As, and as I say. Do you so have a
5: copy of this? Uh, I do have a copy of it. Can you yes. share that? Uh, no, because that would Why? expose... But you shared it with the Guardian. Didn't it would you? expose uh, my source. Um, with the Guardian... Well, how would it how would a copy of a memo uh, expose your source?
0: Um, you, you just have to trust me that, that, right. that I'm not doing this because I do not want to expose the source. Ja, er wordt enorm onderhanden genomen in deze podcast. Twee jongens die Terecht. ook uh, helemaal uh, niks uh, van Trump moeten weten, maar ook zeer veel vraagtekens zetten bij dit boek van Michael Wolff. En daar staan een paar aperte fouten in. Eén betreft de behandeling van ex-advocaat Michael Cohen door de FBI.
5: Er andere dingen die je in het boek schrijft questionable, to say the least. Page 31, you write that in April 2018, while FBI searched his office, Michael Cohen, quote, sat handcuffed for hours in his kitchen. Now, Michael Cohen wasn't charged with a crime that day. It was a search warrant, not an arrest warrant. He wasn't charged until four <laughs> months later when he pled guilty. We checked with his lawyer, Lanny Davis, who said, just texted us this, this. Morning. Neither Michael Cohn nor his wife nor anyone was handcuffed during the FBI search of his apartment and premises. So it sounds like you got that wrong. I, I don't think I did get this wrong. But again, he wasn't arrested. If he was arrested, that would have been publicly known. He would have been charged I, I, with a crime. He and, wasn't and charged I, and with And I
0: have no idea on the basis of which someone is handcuffed. I know that the description. Well, but that's what you wrote. The description. I know that the description of the scene that was given to me, again, a very good source on this had him sitting in the kitchen in handcuffs if uh, the FBI had violated you know protocol like that and handcuff someone who hadn't been charged. Don't you think Michael Cohen or his lawyers or others would have made that public? That would have been a pretty serious breach. Uh,
5: and indeed, and indeed, uh, Lanny Davis went on to write, indeed, after the search was over, Michael thanked the FBI agents for their courtesy and professionalism and asked them if they wanted coffee or anything. <laughs> um, it doesn't I, I sound like he was handcuffed. Ja, er blijft niet zoveel over van deze Michael Wolff. Nee,
3: maar dit is natuurlijk. Ja, die kritiek is terecht. De, dit, had, dit had hij kunnen verwachten. Ik bedoel, dat eerste boek was natuurlijk al niet vrij van kritiek. Nee. Want, want ja, het is natuurlijk zo, zo sensationalistisch als te neten... Uh, en en uh, alleen maar anonieme bronnen. Als je daar inderdaad binnen no time met een tweede komt. weet iedereen dat het je om het geld te doen is. En niet om de betrouwbare journalistiek ja. die, die je erachter hebt. Dus ja, Dit is natuurlijk gewoon een, een, een manipulator van het, van, het, uh, van het niveau Michael Moore, als ik het zo hoor. Het ja, ja, is, je, dit is inderdaad cherrypikken van, van dingen die wel kloppen. En Dat vul je dan aan met, met, met dingen die, ach, als ze niet kloppen, kloppen ze niet. Dat geeft niet, als het maar een leuk effect heeft. Ja. Maar ja, geef dus ongelijk. Hij verdient er de denk ik nou heel ja, veel precies,
0: aan. Nou uh, ja, precies. Daar verdient hij ontzettend veel aan. En hij had natuurlijk een bestseller geschreven. Dus zijn volgende boek zou ongetwijfeld... Dezelfde media-aandacht krijgen die hij had verwacht. En die krijgt hij ook, want hij zit overal. Bij CNN werd hij nog redelijk aardig behandeld, maar deze jongens van Yahoo News. die pakken hem toch echt stevig aan. GPO Podcast. Ranting and Reason.
3: Zeg Roderick. Ja. Hebben wij nog een BNN Award of een BNR award gewonnen voor de podcast? <laughs> ik zou het eigenlijk niet weten, Bert, want ik heb, het, ik heb het allemaal niet meer gevolgd. Ik was aan het eten en met een paar
0: vrienden. En dat was hartstikke leuk en gezellig. <laughs> heb jij niks te horen gekregen?
3: Nee, ik, las, ik las wat. En het waren NSC en publieke omroepen eigenlijk uitsluitend die hadden gewonnen. Dus ik denk dat George Freulich zelf een, een, een helpende hand heeft gehad in de jury. Ja,
0: misschien was hij wel voorzitter. Dat weet ik trouwens
3: niet. Dat zou zomaar kunnen. Ja. Maar goed, nee. Volgende keer nog eens, beter. Uh, hè, ben je bij de uitreiking geweest? Nee, oh,
0: nee, 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 nee. Nee, dat was niet van plan. Oké. Okay. Oké, okay, jongen. Um, nou, dit was het wel, hè?
3: Uh. Ja, is, dit is alweer weer gelukt.
0: Tot zover deze aflevering 124. Vindt u dit leuk geluid? Vindt u dit een belangrijk geluid? Steun ons dan met uw donatie. Dat helpt ons en de podcast. En natuurlijk u zelf ook, want u kunt lekker blijven luisteren naar die TPO podcast. Ga naar tpo.nl slash podcast. Daar vindt u de mogelijkheden om iets te doneren. Wij zijn terug. Dinsdag
3: 18 juni.
0: En ik zou zeggen, heb een mooie week en tot dinsdag.
4: Uh, ja, tot dinsdag. TPO podcast. Bert Bruzen. Roderick Bello.
5: Ranting and Reason.
2: Een
5: hoop